0: vấn đề quốc tế. Quý vị và các bạn, từ ngày mùng 6 đến ngày mùng 10 tháng 6, Mỹ đang cai tổ chức hội nghị thượng đỉnh các nước châu Mỹ lần thứ 9 tại Los Angeles. Sự kiện đang được mong chờ và chuẩn bị từ lâu đang kỳ vọng sẽ giúp Mỹ sửa chữa những dạn nứt bấy lâu và hâm nóng lại quan hệ giữa Washington với các quốc gia trong khu vực. Từ đó tái khẳng định vị thế của Mỹ trước ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc ở Mỹ Latin. Kỳ vọng là vậy. Tuy nhiên, để hội nghị có thể thành công như mong muốn, Tổng thống Mỹ Joe Biden đang đứng trước không ít khó khăn để có thể tái gắn kết các nước láng giềng phía Nam. Đó là những thách thức gì? Đâu là triển vọng của hội nghị thượng đỉnh các nước châu Mỹ lần này? Chúng tôi có cuộc trao đổi với tiến sĩ Lộc Thị Thủy, Viện Nghiên cứu châu Mỹ, Viện Hàn Lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Bây giờ, xin mời biên tập viên Phương Hòa.
1: Vâng, xin chào tiến sĩ Lộc Thị Thủy ạ. Vâng, xin chào biên tập viên Phương Hòa. Xin chào quý khán À, thứ ba, đăng cai tổ chức hội nghị thượng đỉnh các nước châu Mỹ sau một thời gian bỏ quên dưới thời người tiền nhiệm Donald Trump và gián đoạn do dịch bệnh, à, tổng thống Mỹ Joe Biden muốn gửi đi thông điệp gì qua sự kiện lần này
2: ạ? Vâng, cái việc mà Mỹ đăng cai cái tổ chức cái hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ thì theo tôi Mỹ muốn gửi đi một cái thông điệp rất là quan trọng. Có thể thấy rằng dưới thời Trump cũng như là trong 2-3 năm vừa qua thì khi dịch bệnh thời gian thì cái hoạt động đó đã bị hạn chế và sau khi mà lên cầm quyền tổng thống Biden muốn thay đổi lại cái vị thế cũng như là xác lập lại cái vai trò ở khu vực bốn coi là sân sau một tổn ảnh hưởng Mỹ muốn khẳng định một lần nữa rằng Mỹ đã sẵn sàng quay trở lại để giúp đỡ nước Mỹ Latin có thể phục hồi lại nền kinh tế sau những cái khó khăn cũng như tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 Thứ hai nữa là Mỹ cũng muốn gửi đi thông điệp là Mỹ đã sẵn sàng quay trở lại để cạnh tranh với nga, trung quốc, eu nhằm củng cố cái vị thế đã mắt của mình thông qua cái học thuyết mông cổ
1: từ năm 1823 đến nay. vâng với những thông điệp như vậy cùng với chủ đề của hội nghị đó là xây dựng một tương lai bền vững, tự cường và công bằng à, vậy mỹ dự kiến sẽ có chiến lược gì để hâm nóng quan hệ tại khu vực mà bà vừa nhắc tới đó là sân sau của washington thưa bạn. vâng với cái chủ đề là xây dựng một cái tương lai bền vững, tự cường và công bằng. Thì Mỹ đã muốn đưa
2: ra một cái chiến lược toàn diện đối với khu vực để củng cố cái mối quan hệ với các nước mỹ đã Tinh sau một thời gian doán đạn Cụ thể như sau, thứ nhất là về chính trị ngoại giao thì chính quyền Biden muốn quay trở lại học thuyết Moro thông qua cái phương châm đó là học truyết Moro phiên bản mới với nội dung đó là Mỹ đã sẵn sàng trở lại, muốn trở thành một cái nước đáng giềng tốt với tất cả các nước trong khu vực và sẵn sàng hỗ trợ tối đa các nước này trong mọi vực để giúp các nước Mỹ-La có thể xây dựng được một khu vực tự chủ. Do, đa phương và không phụ thuộc vào bất cứ cường quốc bên ngoài nào, đặc biệt là Trung Quốc. À, và chính sách tranh của chính quyền Biden đó là sự trở lại chính sách láng giềng tốt, bạn bè tốt mà cố Tổng thống Roosevelt đã đề ra vào năm 1933 để củng cố lại cái hình mẫu dân chủ của Mỹ cũng như là sức mạnh kinh tế của Mỹ tại khu vực. Cái thứ hai nữa là về thương mại và đầu tư, thì Mỹ cũng muốn thúc đẩy trở lại các hoạt động thương mại, đầu tư, tài chính với khu vực, trong đó tập trung vào các chính sách an sinh xã hội, thuế chủ trương là đảm bảo cái uh, công bằng cho người dân nghĩa tinh và phúc lợi xã hội. Còn về an ninh và quốc phòng, Mỹ tiếp tục theo đuổi cái vị thế báo quyền về quân sự ở khu vực thông qua kế hoạch là tăng cường cái sự hiện diện về an ninh tại khu vực với vai trò là đầu tàu tiên phong của Bộ chỉ huy phương Nam, phương Bắc, hạm đội 4 và hạm đội 5 đang đóng tại tại tây dương. Uh, với nội dung chính của cái kế hoạch này là Mỹ tập trung duy trì sự hiện diện uh, các con cứ quân sự tại mỹ đa tinh thông qua việc ký kết với các nước về hợp tác quân sự trong khu vực cái thứ hai nữa là tăng cường các hoạt động hợp tác an ninh trong và đa phương với các nước trong khu vực trên các lĩnh vực như là huấn luyện và nâng cao cái năng lực cho lực lượng quân đội này cái thứ hai lực lượng an ninh của các nước đồng minh và đối tác của mỹ giúp cho các nước này có thể bảo vệ được cái an ninh của mình cái thứ ba nữa là mở rộng cái mô hình hợp tác an ninh với các nước mỹ đa tinh trong các lĩnh vực mới như an biển hạt nhân và chống xâm nhập có vũ trang từ bên ngoài và cuối cùng nữa là phối hợp với các nước Mỹ Latin tiến hành các hoạt động gìn giữ hòa bình ở các nước trong khu vực như Haiti, Venezuela. Có thể thấy là tất cả các hoạt động này đã cho thấy là Mỹ đã và đang dần thay đổi cái chiến lược của mình, đặc biệt là về an ninh nhằm tăng cường hơn nữa sự đồng thuận của các nước trong khu vực, đặc biệt là tăng cường phối hợp về an ninh với các nước đồng minh chủ chốt như là Colombia, Peru
1: để ngăn chặn cái sự mở rộng quân sự của Nga và Trung Quốc tại khu vực. Vâng, dù đặt khá nhiều tâm sức và kỳ vọng nhưng mà giới quan sát cho rằng là chiến lược châu Mỹ của Washington vẫn sẽ gặp nhiều thách thức trước nhiều đối thủ như là Nga hay là Liên minh châu Âu, đặc biệt là một Trung Quốc đang tăng cường hiện diện mạnh mẽ. Vậy bà đánh giá cán cân cuộc đua giữa các bên hiện nay ra sao ạ? Dạ vâng theo tôi thì dù có kết quả của cái hội nghị này có diễn ra thành công hay là chưa thành
2: công thì mỹ vẫn phải đối mặt với rất nhiều thách thức từ bên ngoài đặc biệt là từ trung quốc bởi chúng ta có thể thấy rằng hiện nay trung quốc đã và đang gia tăng cái ảnh hưởng rất lớn ở khu vực không chỉ về những vực kinh tế chính trị mà còn an ninh quốc phòng và kể cả văn hóa nữa điều này được thể hiện rất rõ như sau thứ nhất là về kinh tế các thương mại thì trung quốc được coi là nhà đầu tư số 1 của Mỹ Latin và là đối tác thương mại thứ hai ở khu vực với mức trao đổi lên tới là 330 tỷ đô la vào năm 2021. Đồng thời thì Trung Quốc đã ký kết rất nhiều những hoạt động đầu tư thông qua cái sáng kiến BRI với 21 trên 35 quốc gia ở châu Mỹ và là cái quốc gia cung cấp tín dụng lớn nhất cho khu vực với tổng trị giá lên tới 150 tỷ đô la so với 70 tỷ của Mỹ. Điều này cho thấy là cái ảnh hưởng về kinh tế của Trung Quốc ở khu vực là rất lớn và nó sẽ đe dọa trực tiếp đến những cái lợi ích kinh tế của Mỹ ở khu vực. Cái thứ hai nữa là về chính trị và ngoại giao thì Trung Quốc đã ký với rất nhiều nước ở trong khu vực sáng kiến là cộng đồng chung vận mệnh. Còn về vấn đề an ninh thì Trung Quốc là nước đã có ở rất nhiều những cảng nước sâu ở khu vực Địa Tinh. Tập đoàn Huawei của Trung Quốc thì đầu tư rất lớn cho mạng 5G của các nước trong khu vực. Bên cạnh đó thì Trung Quốc cũng có cái, những cái lực lượng an ninh và đang duy trì những cái cuộc tập trận với các nước an ba. Còn về văn hóa thì Trung Quốc đã xây dựng rất nhiều những cái viện khổng tử với tất cả những cái hoạt động trên của Trung Quốc. Có thể thấy rằng ảnh hưởng của nước này tại khu vực Mỹ-La Tinh là rất lớn. Và đây chính là cái thách thức thực sự đối với bất cứ những nỗ lực nào của Mỹ trong cái việc thu hẹp khoảng cách của Trung Quốc tại Mỹ-La Tinh.
1: À, vâng, cảm ơn bà vì những phân tích và bình luận vừa rồi.